0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Morgen auch an die Christusgemeinde und die Kompassgemeinde. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir als Christen haben so eine Grundprämisse, dass wir behaupten würden, dass wir denken, dass wir sagen, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. Oder? So, das ist ja auch was Schönes irgendwie. Es ne? ist ja irgendwie... Irgendwie eine schöne Sache, Jesus lebt es irgendwie vor. Und wahrscheinlich einer der markantesten Verse dafür ist Johannes 3, Vers 16. Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie gegeben hat. Und es impliziert ja, wenn er, sie gegeben, wenn er seinen Sohn gegeben hat, so wie sie war, dass er sie liebt, so wie sie ist. Und das ist was ganz Ermutigendes, was ganz Schönes für unser Leben, dass wir wissen, okay, Gott liebt mich so, wie ich bin. Gleichzeitig würde ich behaupten, ist das aber halt nur die halbe Wahrheit. Es ja? ist nur die halbe Wahrheit, weil Gott dich zu sehr liebt, um dich so zu lassen, wie du bist. Weil er das Potenzial kennt, was in dir liegt. Weil er weiß, welche Begabung darin schlummern. Weil er weiß, welche Leidenschaft freigesetzt werden könnte. Wie anders noch gelingendes Leben aussehen könnte. Und deshalb ist es schön zu wissen, dass Gott uns liebt, wie wir sind. Und gleichzeitig schön zu wissen, dass er mit uns in einem Prozess ist und dass er uns nicht einfach so lassen will, wie wir sind. Und es geht in dieser Serie um Dinge, die wir hinter uns lassen wollen. Es gibt immer eine Reihe von Dingen, die wir so versuchen, in unserem Leben zu implementieren, die gut sind, die wir, die wir einbauen wollen. Aber es gibt auch Dinge, von denen ich sagen würde, es wir täten gut daran, unser Leben ohne sie zu gestalten. Und zu diesen Dingen, die wir hinter uns lassen wollen, gehören Ausreden, Vorwände. Ja? Und äh, heute sind wir in Teil 2 dieser Serie Echte Freiheit, weil hinter diesen Vorwänden, hinter dieser Beschränkung, hinter den Ausreden in unserem Leben Freiheit liegt. Ja? Hinter diesen Grenzen, hinter dieser Begrenzung. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, falls ihr nicht dabei wart, Ihr habt keine Ausrede, es nicht zu wissen, es gibt so viele Möglichkeiten, aber falls du nicht dabei warst, es ging sozusagen um diese Papierwände, um Vorwände und die tarnen sich. Also es gibt sozusagen Ausreden in unserem Leben, die tarnen sich als echte Gründe und von von einer gewissen Entfernung sozusagen scheinen die, oder wenn wir nah dran sind, scheinen sie undurchdringlich. Ich habe keine Ahnung, was dahinter liegt, aber ich kann es mir auch gar nicht vorstellen und ich komme da nicht durch, weil es diese Barrieren gibt in meinem Leben. Es gibt diese Begründung, die ich aufgestellt habe, warum ich bestimmte Dinge nicht tue, warum ich bestimmte Dinge nicht tun kann, warum ich bestimmte Dinge nur so machen kann, wie ich sie mache. Warum machst du nicht regelmäßiger Sport? Weil. Ja, warum, warum bist du nicht gesünder? Weil. Ja, warum gehst du nicht regelmäßig in den... Weil. Ja, warum liest du nicht mehr in deiner... Weil. Warum, warum, warum betest du nicht mehr? Weil. Ja, warum erwartest du nicht... Weil. Ja, warum, warum triffst du nicht mehr... Weil. Warum lebst du nicht mehr... Weil. Ja? Und, und das Ding ist, auf all diese Fragen müssen wir für uns ja irgendwie eine Antwort formulieren, weil wir auch rationale Wesen sind. Ja, wir sagen ja nicht tatsächlich, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, nee, das stimmt ja nicht. Also wir finden Begründungen, wir finden, finden Gründe, warum wir bestimmte Dinge nicht tun können, warum wir an bestimmten Stellen eben irgendwie eingegrenzt, eingeengt sind und warum so, ja nee, das ist halt so in meinem Leben, ja. Und ich möchte dir heute morgen noch mal diese Frage stellen. Ist es möglich, dass einige nicht nicht alle, aber dass einige deiner Gründe, deiner Begründungen in deinem Leben Vorwände sind? Kann es sein, dass du Vorwände generierst in deinem Leben, um dein Verhalten, um deine Gewohnheiten zu legitimieren? Und ich glaube in Fast 100% der Fälle sind diese Vorwände gewachsen auf historisch begründeten Fundamenten. Ja, das heißt, du hast eine Geschichte, du hast Enttäuschung und Verletzung erlebt in deinem Leben und diese Verletzungen sind die unsichtbare Basis des Fundament, auf dem diese Vorwände stehen. Und doch sind es eben Vorwände, ja. Ich will äh, das illustrieren an einem Beispiel aus meinem Leben und ich bitte euch, davon abzusehen, diese Person zu verurteilen, die das betrifft, weil wir alle Fehlentscheidungen treffen. Und weil wir das häufig tun aus einer guten Motivation. Ja? Ich, ich, äh, ich habe mit vier Jahren schon angefangen zu lesen und zu schreiben und zu rechnen und so, das hat mich einfach interessiert. Es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ja. Andere Kinder können andere Sachen gut, Sport oder so. War jetzt nicht so meins. Dafür konnte ich irgendwie früh lesen und schreiben und so. Und meine Mutter hat mir dabei geholfen. Ne? Hat mir immer so Heftchen gekauft und dann konnte ich da irgendwie so Matheaufgaben machen und, und lesen und schreiben lernen und so. Und ich habe sehr früh viel Freude daran gehabt und ich hatte auch eine schöne Schrift. Das war meiner Mutter, glaube ich, auch wichtig. Und und dann habe ich angefangen, so Heftchen zu schreiben. Ja? Und dann habe ich da so mit, mit bunten Farben unterstrichen, was ist das Tu-Wort, was ist das Hauptwort und so Sachen. Ne? Und dann schön unterstrichelt und verschiedene Farben. Und, und so habe mir ganz viel Mühe gegeben, mein Heft schön zu gestalten. Ja? Das war noch vor der Schulzeit. Und als ich dann fertig war, habe ich das Stolz meiner Mutter gezeigt. Was will so ein Kind? Anerkennung, Lob, ja. Meine Mutter hatte dann einen fetten Rotstift und hat alle Fehler durchgestrichen und rot unterstrichen und am Rand so einen Strich gemacht. Und ich saß davor und, und ich habe geweint. Und das ging ewig gefühlt. Ja? Und sie hat immer wieder das und das hast du falsch gemacht und das, das macht man anders und Strich und Strich. Und ich saß da und habe geheult, weil sie weil es kaputt gemacht hat. Und es ist nicht nur einmal passiert und es war gefühlt ewig lang. Wozu hat das geführt in meinem Leben? Habe ich nie verstanden, habe ich nie gemerkt. Auf jedem meiner Zeugnisse stand als erster Satz, Daniel schöpft sein Leistungspotenzial nicht annähernd aus. Meine Eltern haben sich immer nur geärgert, dass die Lehrer irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als immer denselben Satz dahin zu schreiben. Und ich selber wusste auch nicht, warum. Ich war immer ein relativ guter Schüler eigentlich, aber ich habe nie was für die Schule gemacht. Nie. Das ist keine Motivation für die Schüler, wenn welche hier sind. Ja. Und ich wusste aber auch nie, warum. Aber es gab so eine innere Barriere in meinem Leben, dass ich, selbst wenn ich gewollt hätte, und hin und wieder dachte ich, ja, man könnte auch einzeln schreiben, nicht nur zwei. Aber für eine Eins hätte ich so eine Barriere durchbrechen müssen, nämlich Einsatz zu zeigen, mich zu investieren, wirklich was zu machen. Aber was hat mich davon abgehalten? Die historische Grundlage, das Fundament, was gelegt worden ist in meinem Leben, ist diese massive Enttäuschung als kleiner Junge mit vier Jahren. Es ist egal, wie viel Mühe du dir gibst, es wird nur zu Schmerz führen. Was entsteht daraus? Mach lieber nichts. Das ist unterbewusst. Ja? Und es führt dazu, je länger, je älter man ist, desto mehr ist man es gewohnt. Hier hinter kommt nichts, ja? da geht nichts. Also äh, entwickle ich so meine anderen Freiheiten. Ja? Und so gibt es viele Vorwände, Einschränkungen, Ausreden, Barrieren in deinem Leben die sich nicht banal anfühlen, sondern für dich total real anfühlen. Ich weiß nicht, das geht nicht bei mir. Es gibt einen Grund, warum ich immer prokrastiniere. Es gibt einen Grund, warum ich mich an bestimmten Stellen auch nicht involvieren kann, warum ich mich da nicht einsetzen kann, warum das nicht geht. Das ist total real. Und letzte Woche klang es manchmal ein bisschen lustig, aber bei vielen von uns ist es so normal, dass wir noch nicht mal darüber nachdenken, dass das an der Stelle gemeint sein könnte, weil es bei mir ja wirklich nicht geht. Aber es ist trotzdem nicht real, es ist kein realer Grund. Auch wenn es sich für mich so anfühlt, kann es sein, dass manche Barrieren, manche Hindernisse, manche Begrenzungen in deinem Leben Vorwände sind, die eine historische Begründung haben, ohne Frage. Und warum sollten wir die erkennen? Warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir uns damit Beschäftigen. Ein Grund, ganz simpel, weil andere das durchschauen in deinem Leben. Andere Menschen sehen dich und wissen, ich weiß, warum du so tickst. So, jeder weiß das. Und wir lügen uns in die Tasche, dass das ja gar nicht so ist. Da, bei mir, das geht ja wirklich nicht anders. Sorry. Ein Grund, warum es gut wäre, diese Dinge zu identifizieren, ist, weil andere das sehen. Andere wissen das. Ja? Und Vorwände rauben dir Freiheit. Vorwände machen dich bedeutungslos. Die Vorwände in deinem Leben machen dich irrelevant, weil sie dich begrenzen, weil sie dich klein halten. Und, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, als Nachfolger von Jesus, wenn du dich als solcher identifizierst, dann gibt es einen Zusammenhang zwischen deiner Fähigkeit, Jesus nachzufolgen, der irgendwo dahinter ist wahrscheinlich, deiner Fähigkeit, Jesus zu folgen und deiner Bereitschaft, Papierwände zu durchbrechen. Weil ich sagen würde, fast alle von uns würden sagen, ich bin ja bereit, Jesus zu folgen. Ich will ja. Diese Bereitschaft, es geht nicht um deine Bereitschaft, Jesus zu folgen, sondern um die Fähigkeit, Jesus zu folgen. Die ist geknüpft an deine Bereitschaft, die zu durchbrechen. Es geht nicht darum, willst du Jesus folgen, sondern bist du fähig, ihm zu folgen und was hält dich zurück? Was hält uns zurück, in echter Freiheit zu leben? Wollen wir das machen? Wollen wir uns regieren lassen von diesen kleinen Tyrannen, die uns sagen, was wir nicht tun können? Ich bete nochmal. Vater Mimmel, ich danke dir, dass du uns kennst und siehst und liebst. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen wunderbar gemacht hast und dass du ein Leben für uns vorbereitet hast. In Freiheit. Ohne Vorwände, ohne Begrenzung, ohne kleine Tyrannen, die uns sagen, was wir können und was wir nicht können. Danke, dass du uns da reinführst, in Jesu Namen. Amen. Du hast einen himmlischen Vater, der dir sagt, hör auf mit deinen Ausreden, weil ich weiß, wie du leben könntest. Ja? Und ich will es sagen, diese Welt braucht dich ohne Fesseln. Ohne Vorwände, ohne Begrenzung, ohne Barrieren, ohne kleine Tyrannen, die dich klein halten, die dich irrelevant halten, die deinen Einfluss minimieren. Also diese Welt wartet darauf, dass es Menschen gibt, die aufstehen und wirklich was verändern und aufhören mit diesen lächerlichen Ausreden. Und die Frage, die ich heute Morgen stellen will, das ist die wesentliche, wie würde Jesus auf deine Vorwände reagieren? Wie, was würde Jesus sagen zu den Dingen, die dich abhalten, wirklich konsequent ihm nachzufolgen? Wirklich die Dinge zu tun, die er uns sagt. Und dafür gibt es eine Reihe von Beispielen. Wenn wir Jesus folgen, so im Laufe seines Lebens, die Zeugnisse, die wir haben, dann gibt es eine Reihe von Beispielen, wo ich sagen würde, das ist sowas wie eine Reaktion auf einen Vorwand. Wollen wir uns ein paar angucken? Ja? Steigen wir mal ein in Lukas 9. Lukas 9, Vers 59. Jesus realer Jesus, ja, physisch, fordert jemand auf, der so in der Menge steht und zuhört und sagt, komm, folge mir nach. Was sagt der Mann? Ja, na ja klar, sagt er, ja. Hallo, so der lebendige Jesus steht vor ihm und sagt, komm, folge mir. Er sagt, ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Klingt nicht plausibel? Guter Grund, oder? Das ist ein das ist solide, oder? So, das Ding ist ja, dieser Kultur, das ist der Witz. Der Vater war ja noch nicht tot. Sonst würde der Mann wahrscheinlich nicht da stehen und irgendwie Jesus' TED-Talk zuhören. Ja? Wann ist man beerdigt worden? Sofort, ja? der, der stirbt, der wird einbalsamiert und dann beerdigt. Zack, So, das ist keine Sache von... Wann ist die Beerdigung? Ja, in 14 Tagen oder so. Das geht ja nur, wenn man Leute einäschert. So, das hat man damals nicht gemacht. So, das heißt, der Vater, der lebt noch. Was ist wahrscheinlich der Grund, warum er warten will, bis der Vater gestorben ist? Vielleicht absehbar ist er nicht mehr ganz so fit. Und es könnte ja sein, was weiß ich, dass er zum Beispiel dann einen Teil seines Erbes verliert, ja, weil die Brüder da sind und er nicht oder so. Keine Ahnung, ja, weiß ich weiß nicht, was der Grund ist. Äh, jedenfalls diese für uns absolut plausible Antwort, und so ist es mit allen unseren Gründen, für uns sind die absolut plausibel und nachvollziehbar, bis man sie eben überprüft. Jesus scheint das irgendwie zu durchschauen. Ne? Da antwortete Jesus, ja. <lacht> ja, das hat er nicht gesagt. Was sagt Jesus? Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Das ist nicht dein Job. Und es klang noch eben wie ein guter Grund. Ja? So, ich, ich will dir folgen, wirklich. Ich, ich warte nur, bis mein Vater. Ne? Ich will dir noch beerdigen und so. Und Jesus macht es nicht irgendwie so, nimmt ihn zur Seite, sagt, ey du, Erwin, kann es sein, dass es ein Vorwand ist mit deinem Vater oder so? Sondern er macht es öffentlich. Ja? Sagt, ey, folge mir. Und was sagt er? Ja, will ich. Und Jesus stellt es öffentlich da, sagt, das ist ein Vorwand, lass es den Toten, die Toten zu begraben. Aber du folg mir jetzt. Nicht später, nicht wenn es passt, nicht irgendwann, wenn ich mit der Selbstständigkeit, wenn es erstmal sich eingependelt hat und so weiter, sondern wann sollst du mir folgen? Jetzt, alles andere ist ein Vorwand, den du generierst. Jesus durchschaut es und adressiert es sofort. sagt, lass es den Toten, die Toten zu begraben. Du verkündige das Reich Gottes. Jetzt ist die Frage, wie hieß dieser Mann? Das ist später wichtig. Wie heißt der Mann? Das weiß man nicht weil er keinen Unterschied gemacht hat und keine Ahnung, wie der heißt. Was mit deinem Leben? Weiß am Ende jemand, wer das war. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen. Gute Idee. Gerade eben ist einer niedergeschmettert worden und er sagt, aber doch, ich, ich kann es mir vorstellen, vielleicht so ein bisschen spontane Euphorie und man könnte im Nachhinein sagen, Na, da hätte vielleicht eine Sekunde länger nachgedacht. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Klingt wieder total plausibel, oder? Das ist jetzt ein legitimer Grund. Aber, wie jeder Vorwand, Jesus weiß, dass es eine Ausrede ist, dass es ein Vorwand ist. Und wie reagiert Jesus? Verstehe ich es. Das, das, okay, alles klar geh erstmal und dann, wir warten dann hier und wenn du soweit bist, dann ne? so. Ihm antwortete Jesus, wer beim Flügen nach hinten schaut. Ne? Und das ist nicht mehr ganz unsere Lebenswirklichkeit, so diese agrarischen Bilder, aber das ist sozusagen ein Flug, eine Fluglinie muss fixiert sein an einem Punkt, sonst wird sie schräg. Sonst kannst du das vergessen. Und Wer schon mal in Israel war, weiß, die Felder sind unfassbar steinig. Ja? Also, selbst wenn sie geflügt sind, ja, trotzdem musst du quasi, du musst den Blick immer nach vorne wenden, auf das Ziel, ausgerichtet auf, auf den Orientierungspunkt und alles, was auf dem Weg ist, aus dem Weg räumen. Und wenn du dann anfängst, wenn du, wenn du loslegst mit dem Pflügen und Chihuahua den hier machst, das ist, die, das ist die Botschaft. Jesus ist nicht verständnisvoll an der Stelle. Sondern sagt sofort, äh, wer beim Flügen nach hinten schaut, was ist mit dem? Der ist nicht geeignet fürs Reich Gottes. Den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Du hast Angst, all in zu gehen. Ja? Ist nicht so nett, oder? ist Die Reaktion von Jesus auf Vorwände nicht so nett. Aber die klingt total plausibel eigentlich, oder? ist so ein guter Grund. Ja? Aber, und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir das verstehen heute Morgen, weil Gott dich kennt und weiß, welches Potenzial in dir liegt und weil er dich liebt, lässt er dich nicht so, wie du bist. Lässt er dich nicht hinter deinen Wänden. Bei mir hat es ziemlich lange gebraucht, bis zum Studium, dass ich gemerkt habe, vielleicht könnte ich doch lernen. So spätestens als es dann anfing mit Griechisch und Hebräisch und Stammform rein, und so habe ich gedacht, aha, okay, doch es geht. Ja? Wir müssen nicht so lange warten. Und das ist jedes Mal so, wenn bestimmte Themen aufkommen in deinem Leben, klassische Vorwände, so kann das sein, dass es was anderes gibt. Ja? Und ich glaube, wenn wir jemand lieben, wenn wir jemand wirklich lieben, wir merken das bei unseren Kindern oder bei guten Freunden, dann wollen wir Menschen helfen, diese. Papierwände zu durchbrechen, diese Vorwände zu durchbrechen. Was würde Jesus, der dich und deine Gefühle, deine Geschichte, deine Verletzungen, deine Ängste, deine Sorgen kennt, was würde der sagen zu den Begrenzungen in deinem Leben, zu deinen Gründen, die dich einhängen Würde er dich herausfordern, sagen, hey, Freiheit liegt dahinter und das ist kein echter Grund. Würde Jesus was Unangenehmes sagen zu dir, Und die Dinge konfrontieren, damit wir leben ohne Vorwände. Wie, wie würde Jesus das möglicherweise machen? Wie könnte Jesus möglicherweise so eine Papierwende in unserem Leben adressieren? Jesus hat es immer mal wieder gemacht, indem er wie es Gleichnisse erzählt hat. Er hat kleine Geschichten erzählt. Ja? Einfach eine Geschichte zur Illustration. Wie könnte so ein Gleichnis aussehen? Ich würde sagen, die allermeisten von euch haben das bestimmt schon mal gehört. Ja? Und wir denken jetzt erstmal, ah, das kenne ich. Aber versuch es mal zu sehen durch die Augen oder durch die Perspektive deiner Vorwände, der Begrenzungen, die möglicherweise selbst gemacht sind, auch wenn sie ein historisches Fundament haben, das schmerzhaft ist, in deinem Leben. Ja? Jesus erzählt ein Gleichnis in Matthäus 25, steht auch in Lukas 19, von einem reichen Mann, der in ein fremdes Land geht äh, und in dem Land aus dem er kommt, sozusagen drei Leute beauftragt mit der Verwaltung seines Besitzes. Und er gibt ihnen unterschiedlich viel. Dem einen gibt er fünf Talente, Silber, das, also es das ist richtig viel Schotter. ja Und dem anderen gibt er drei, nee zwei. Und dem letzten gibt er eins. Und er sagt, okay, ich werde jetzt eine Weile weg sein, eine Weile, und wenn ich wiederkomme, dann will ich, dass ihr mir das wiedergebt, was ihr mit dem Geld dann geschafft habt. Und nach vielen Jahren kommt er wieder, am Ende eines Lebens, so fühlt es sich manchmal an, und lädt die drei Verwalter vor und sagt, okay, was habt ihr gemacht damit? Und dann kommt der erste solider Report. Du hast mir fünf Talente gegeben, ich habe ich hab zehn daraus gemacht. Ich habe dein Geld eingesetzt, die, die Gaben, die du mir gegeben hast, ich habe sie verwaltet und ich konnte fünf dazu gewinnen. Und wie reagiert der, der reiche Mann? Mega, ja, dich kann ich brauchen. So, und du hast zehn Talente gewonnen, jetzt wirst du verantwortlich sein für zehn Städte. Mit dem wenigen, was ich dir gegeben habe, bist du treu gewesen. Und er sagt, das war doch nicht wenig, fünf Talente, hallo? So, okay, aber gut, ja. Und jetzt komm und komm mit mir in mein Haus und wir feiern. Dann kommt er mit den zwei Talenten und auch die hat er sinnvoll eingesetzt. Ja, aus den zwei Talenten hat er vier gemacht. Und der reiche Mann lobt ihn und sagt, der Verwalter lobt ihn und sagt: ey, Hast du solide gemacht? Ja. Du bist mit dem wenigen treu gewesen, was du hattest. Und ich will dich über vier Städte setzen und jetzt komm und geh rein und wir feiern. Und dann kommt der Letzte, der mit dem einen Talent. Und was bringt der mit? Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstück gegeben hatte und erklärte, das ist ein bisschen das Witzige, finde ich, der kommt und das Erste, was er bringt, ist eine, ist eine Ausrede, ja, ist ein Vorwand. Was sagt er nämlich? Fängt erst an mit seiner Ausrede. Ja. Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte... Du erntest, was andere gesät haben und, und du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Was sagt er? Also Du bist ein krasser Geschäftsmann. Ja? Also du, sozusagen, du bist irgendwie in der Lage, überall was mitzunehmen. Ja? Was sagt er damit? Bevor ich dir sage, was ich mit deinem Geld gemacht habe, muss ich erstmal sagen, es ist nicht meine Schuld. Sondern, wessen Schuld ist es? Es ist deine Schuld. Weil wenn du nicht so wärst, wie du bist dann hätte ich das ganz anders gemacht. Aber ich hatte gar keine Wahl. Ich musste das so machen, weil, weil, weil du so bist, wie du bist. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich kann überhaupt nicht, ich, ich, geht nicht. Ja, ich kann nicht, geht gar nicht anders. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Aus Angst. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass ich sagen würde, die Wurzel eines jeden Vorwandes in unserem Leben ist Angst. Alles, was uns begrenzt, alles, was uns klein macht, alles, was uns einengt, ist in gewisser Weise irgendwie Angst. Was könnte passieren, wenn... Ah, ich bitte, ah, nee, lieber nicht. Die Ursache, das Fundament, historisch begründet, wie auch immer, eines jeden Vorwandes in deinem Leben ist Angst. Und, und das Witzige ist, dass jeder von uns sagen würde, nö, ich habe keine Angst in meinem Leben. Wir haben keine Angst. Ich habe keine Angst vor Corona, ich habe keine Angst vor Menschen, auch nicht vom Staat, was weiß ich. Aber die Gründe, warum wir Dinge nicht tun, die wir eigentlich tun sollten, warum wir Dinge tun, die eigentlich nicht gut sind und so weiter. Unsere Begründung, getarnt als Gründe, sind eigentlich Ängste sind Verletzungen, sind Enttäuschungen, sind Vorwände. Und wir kennen, wir kennen seine Geschichte nicht, ja, warum er die Dinge nicht tun konnte. Und vielleicht ist es wieder eine Geschichte, wenn man sie sich anhören würde, dann würde man sagen, es klingt plausibel. Ja. Aber die, das, was Jesus am alleröftesten sagt im ganzen Neuen Testament, ist ein Imperativ, nämlich fürchte dich hin und wieder. Na, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ja? Was auch immer die Gründe sind, fürchte dich nicht. Und Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern die Überwindung dessen. Trotzdem, ja, aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt, hier hast du es wieder zurück. Und Jesus sagt, verstehe ich. Der reiche Mann sagt, alles klar. Ich, ich bin auch ein wirklich erfolgreicher Geschäftsmann, ich verstehe, dass du Angst vor mir hast. Und er klopft ihm auf die Schulter und sagt, Komm, wir gehen. Komm mit. Das ist verständlich. Ich verstehe, warum du deine Vorwände hast und warum du dich dahinter versteckst und warum du klein bleibst und warum du irrelevant bleibst und warum du nichts machst mit dem, was du bekommen hast. Verstehe ich. Macht total Sinn. Ich kenne auch deine Geschichte. Die ist auch schwierig. So ähnlich, ne? Was sagt Jesus? Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Was sagt er? Es gibt keine Ausrede, es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung, warum wir hinter unseren Vorwänden bleiben. Und du hast es zugelassen, dass deine Ängste dir selbst das Geringste an Möglichkeiten nehmen, was du ohne Risiko hättest bringen können. Und deine Chance ist vertan. Deine Chance ist vertan. Was sagt er? Nehmt ihm das Geld weg und gibt es dem, der die 10 Centner hat. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die Finsternis, wo es nur noch jammern und Zähneknirschen gibt. Das ist ein nettes Gleichnis, oder? Nette Geschichte, nette Illustration. Das ist extrem. Das ist sehr intensiv. Das ist herausfordernd. Ja? Und die Zuhörer, die eben vielleicht noch auf dem, entspannt auf dem Stein gesessen haben bei Jesus, was? So, hä? Okay, das ist jetzt doch irgendwie doll. Ja? Und Jesus verwendet dieses extreme Beispiel, diese extreme Geschichte weil es ihm extrem wichtig ist, weil es um so viel geht, dass wir nicht Leben hinter diesen Vorwänden, dass wir nicht das Beste verpassen, dass wir nicht unser Leben begrenzen lassen durch Ausreden und Vorwände, die uns klein halten, die plausibel klingen, aber die mich immer mittelmäßig sein werden lassen und am Ende irrelevant was hast du für einen Unterschied gemacht? Jesus hat so viel Potenzial an dich gelegt. Und er liebt dich viel zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Und das, was Jesus sagt über diesen Mann, der rausgeworfen wird, der ist nicht bei bei der Party, sondern der sitzt draußen. Und was ist da? Jammern und Zähne knirschen. Warum knirscht man mit den Zähnen? Das ist ein Ausdruck von tiefer Reue. So, wow. Ich hätte, willst du mir sagen, ich hätte ich hätte dabei sein können. Ich hätte was bewegen können. Es wäre auch gar nicht so schwierig gewesen, wenn ich darüber nachdenke. Das Ding ist durchbrechbar. Ja, ja, jetzt im Nachhinein sehe ich das. All die Jahre habe ich gelebt mit diesem Vorwand und mir einreden lassen, dass ich nicht anders kann. Und vor allem habe ich andere versucht zu überzeugen, dass es für mich nicht anders geht. Und die Effekte sieht man in meiner Ehe, sieht man in meinen Kindern, sieht man in meinem Umfeld, sieht man in meiner beruflichen Laufbahn, in allem. Sieht man vor allem auch in meiner Nachfolge oder dem Mangel an Nachfolge, an der nicht gelebten Jüngerschaft, an der Begrenzung, an dem winzig kleinen Lebenshorizont, der aus mir und meinem Haus und, und dem Kleinen, was ich hier so aufgebaut habe, bestehe. Und Jesus ruft uns raus, und ist sehr unentspannt mit unseren Vorwänden. Sehr extrem. Weil es um so viel geht. Und dieses Zähneknirschen, mir ist so ein passendes Bild dafür weil Ich habe vor einiger Zeit mal gehört von jemand, kennt ihr Bitcoins? So, schon mal gehört, ja so eine, so eine Online-Währung, wie auch immer. Und äh, als es losging mit Bitcoins, äh, haben manche Leute halt irgendwie davon mitbekommen und einer hat irgendwie 10.000, äh, vielleicht auch 20.000, wie auch immer, Bitcoins äh, gekauft. Und als es noch total unbekannt war, hat er gedacht, er versucht es mal und äh, wollte eine Pizzalieferung, die er bestellt hat, sozusagen mit Bitcoins bezahlen. hat gefragt, ob das möglich ist. Und da hat ihm dem Pizzalieferanten angeboten, dass er statt, mit, keine Ahnung, 35 Dollar, 10.000 Bitcoins überweist. Und, und der Pizzalieferant hat das angenommen. Zu dem Zeitpunkt waren Bitcoins aber nichts wert. Ja, aber er dachte, okay, ja, machen wir mal halt. Was wäre das heute wert, 10.000 Bitcoins? Ungefähr 82 Millionen Dollar. Und er hat dafür Pizza gekauft. Ja. Wenn er es behalten hätte, wenn er es aufbewahrt hätte, so, da, wie würde man jetzt die Reaktion darauf beschreiben? Vielleicht mit Jammern und Zähneknirschen. Eine Pizza? Wirklich? Ich finde Pizza. Was ist es in deinem Leben, was du am Ende nicht bereuen willst und denkst, oh, ich will doch dabei sein, ich will mit feiern, weil ich diese Wände durchbrochen habe. Wie würde Jesus auf die Vorwände in deinem Leben reagieren? Und ich will dir Mut machen, noch ist es nicht zu spät. Aber der Letzte ist draußen. Alle anderen feiern drin. Und Jesus ist da unangenehm intensiv. Menschen, die hinter Vorwänden leben, kommen in die Hölle. <lacht> wenn du so willst. Ja? Das ist sozusagen das, was er in dem Gleichnis beschreibt. Das ist vielleicht ein gutes Argument. Das nächste Mal, wenn deine Kinder Ausreden verwenden in der Erziehung. <lacht> Nein. Lieber nicht, ja. Aber Jesus ist da unangenehm intensiv. Weil er weiß, was hinter meinen Gründen steckt. Weil er weiß, was hinter meinen Vorwänden steckt. Was hinter meinen Ausreden steckt. Und es bedeutet nicht, dass er nicht weiß, dass die eine historische Begründung haben. Dass das Fundament gewachsen ist und mit viel Schmerz verbunden ist, möglicherweise. Und dass die Ängste real sind. Und trotzdem adressiert er uns und sagt, das ist eine Ausrede, das ist ein Bluff. Und du verlierst so viel. Wie würde Jesus reagieren? Auf deine Vorwände? Auf deine Gründe? Gott weiß es besser. Die Frage ist, ob wir auch. Wie reagiert Jesus auf deine Vorwände? Und nächste Woche wollen wir hier weitermachen. Ja. Und schauen, wie die Wahrheit uns freisetzt. Und jetzt will ich dir noch drei Fragen mitgeben die du hoffentlich mit Menschen besprichst im Laufe der Woche. Vielleicht in deinem Hauskreis, in deiner Kleingruppe. Die erste Frage. Kennst du jemand, dessen Vorwände den Menschen schaden oder wehtun, die sie lieben? Kennst du jemand, dessen Vorwände Menschen schaden, die sie lieben? Und wann hast du das letzte Mal jemanden darauf aufmerksam gemacht? Hast du schon mal jemanden adressiert, angesprochen auf Vorwände in seinem Leben? Und die schwierigste Frage, kam dir ein Vorwand in den Sinn während dieser Predigt? Gibt es Vorwände in deinem Leben? Dann will ich dir echt Mut machen, sag es jemand. Es gibt einen Grund, warum wir das über mehrere Wochen hier behandeln. Weil wir so eine Haltung haben, dass wir in Gottesdienst gehen, wir hören was Schönes und dann freuen wir uns. Ich glaube, das ist ein Thema. Es ist zu relevant, um das einfach nur zu hören. Das muss zu einer Reaktion führen in deinem Leben. Und die erste Reaktion könnte sein, mit jemand darüber zu reden. Sag es jemand. Und ich will dir Mut machen, weil die Person weiß es wahrscheinlich schon. Weil unser Umfeld uns kennt. Und auch deine Vorwände kennt. Und deine Ausreden, deine Begrenzungen. Und das nächste Mal... Machen wir hier weiter und schauen, wie Wahrheit uns freisetzt. Ich bete nochmal, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht lassen willst, wie wir sind, mit unseren Begrenzungen, mit unseren Vorwänden. Und ich danke dir, dass du so gute Dinge für uns vorbereitet hast und dass du uns hilfst, uns unseren Ängsten zu stellen, mit dir gemeinsam zu durchbrechen. Und wenn es dir so geht, dass du Jesus noch gar nicht so kennst, dann will ich dich einladen, das ist eine super Gelegenheit, ihn einzuladen. Jesus, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Dass du mir hilfst, diese Vorwände zu durchbrechen ein Leben in Freiheit zu finden. Ich weiß, dass ich dich brauche. Amen.